0: Hello， 大家好，今天的文章标题是币安暂停提领，市场的压力测试与交易所的期末考。嗨早 ，FTX 的创办人 SBF 前天在巴哈马家中遭到警方逮捕，昨天美国政管会也控告 SBF 违反政交法、诈骗投资人等罪行，外界普遍预期 SBF 会被引渡回美国受审，最高可能面临终身监禁。至少接下来这段时间不会再看到 S B F 公开接受媒体专访继续狡辩了。进入正题，现在是人们对交易所信心最低迷的时刻，任何风吹草动都会引发市场恐慌。巧合的是，路透社在这周刊出一篇报道，援引四名知情人士的说法，称美国司法部已经掌握关键证据，近期将对必安执行长赵长鹏，也就是 C Z。提起刑事诉讼，消息一出，立刻引发市场的挤兑潮。根据 Nansen 的统计，哦，币安在二十四小时的资金净流出高达三十亿美元。不止 BNB 价格下跌，币安手上的美元稳定币 USDC 还一度被领空，被迫暂停提领，直到几个小时之后才恢复。虽然目前市场气氛已经缓和下来。但这起事件就像是币圈的另一波新寒流。如果连交易所龙头币安都不安全，那还有谁可靠？这篇文章讨论币安面临什么法律问题，为何交易所会暂停提令，以及这起事件有哪些启发。如果要理解路透社这次报道为什么会掀起如此波澜，就得先从今年九月的另一篇报道开始看起。他们说。今年，路透社出刊了一系列的文章，揭开必安如何在推动其业务高速增长的同时，对监管机构隐瞒资讯，且对客户的检视爱理不理。路透社发现，必安有一些机制漏洞，使得犯罪分子能透过这家交易所洗钱，并已经处理至少 23.5 亿美元的非法资金。而且，必安还不顾美国制裁，仍然为伊朗用户提供交易服务。在2021年中之前，使用者只要有一组电子邮件，就能注册币安账号并开始交易。交易所不像银行，加密货币没有国界之分。许多交易所的总部不是设立在大家耳熟能详的国家，而是登记在一些记不住名字的岛国，还会经常换地方。而且注册交易所账号并不难，不仅有 email 就可以开户、存值。要提领资产，也只要通过简单的线上身份验证即可。偏偏加密货币是金流，资讯不能乱传，钱更不能乱给。如果一个不小心把资金转到北韩、伊朗等受制裁的国家，美国政府就可能会找上门。万一犯罪分子开了人头户，也会考验交易所的风险控管机制以及链上的金流追踪能力。交易所一个不小心就会踩到法律红线，这就是路透社指控必安的罪状。报道引述四位知情人士的说法，称必安在过去几年高速发展的同时，也有意无意地帮助犯罪分子透过加密货币取得资金，部分的钱还流入受制裁的国家。当然，必安过去都是言辞否认，并陆续聘请多位前美国国税局的特工担任要职。展现与美国政府站在同一阵线，防治犯罪。由于一直没有出现什么一刀毙命的证据，美国司法部也按兵不动。直到这周，路透社再度刊出一篇独家报道，称美国司法部终于掌握关键证据，近期将对必安执行长赵长鹏也就得 CZ 提起刑事诉讼。报道内容说，知情人士说，这起调查始于二零一八年，重点是厘清必安是否有遵守美国的反洗钱和制裁规范。其中两名消息人士说，负责这起案件的六位检察官里，已经有些人认为他们已经收集到足够多的证据，可以对包含必安执行长赵长鹏在内的高阶主管提起刑事诉讼。但仍然有几位检察官认为需要更多时间来确认证据才行。如果是在币圈牛市，这则新闻大概会被直接掠过，毕竟这是不知名人士传出的不确定结果，不仅案情没有实质进展，也难以影响市场。但现在币圈草木皆兵，报道一出，随即引发市场恐慌 ，BNB 价格应声下跌，资金也开始出逃。这让许多人想起十一月初 FTX 倒闭前的情景，只是这次没人敢再说不可能，不怕一万，只怕万一。机构的消息又比散户更灵通，尤其是造势商，他们必须要将大笔资金分配到各家交易所，才能为市场创造流动性。如果交易所有危险，造势商通常也是跑最快的人。十二月十二日，链上数据分析公司 Nansen 的研究员率先发现，币安交易所的最大造市商 Jump Trading 过去一周已经悄悄的从币安移出一点二亿美元。另一家造市商 Wintermute 也跟着移出了一千万美元。几个小时之后，以投机出名的孙宇晨也从币安领走了将近五千万美元的稳定币。钱是最聪明的。即便是没看过路透社报道的人，也知道这时候该怎么做。当然，必安也不是没有站出来反驳，只不过近期人们对交易所的信心低迷，对路透社的信任还高于必安。再弱的攻击都有可能成为压垮落驼的最后一根稻草。人们开始纷纷将加密货币领出交易所 ，BNB 价格也持续下跌。屋漏偏逢连夜雨，必安这时才发现。自己手上的 USDC 竟然在这个紧张的时刻快要用完了，这迫使他们必须暂时关闭 USDC 的提领，也逼得执行长 CZ 必须要亲上第一线来灭火。他说：“我们已经注意到 USDC 的提领量增加，但是将 p a s 跟 BUSD 转换为 USDC 需要透过纽约的银行处理，而银行要再过几个小时才开门。”我们预计银行开门的时候就会恢复 USDC 的提领，这些是一比一的兑换，无关乎杠杆或保证金。未来我们也会尝试建立更顺畅的兑换管道。现在欢迎大家提领其他的稳定币，例如 BUSD 或者是 USDT 等等。BNB 价格下跌，资金大量外流，再加上交易所暂停提币。这个剧本大家都很熟悉，也有预感未来会怎么演。只是币安的状况和 FTX 实际上不太一样。近期 ，XRX e 执行长黄耀文在区块市 Podcast 节目中就指出，币安的资产是以一比一的方式来代管，概念比较像是堆放物品的仓库，而不是银行的等值储备。换句话说，无论 Luna FTT 跌到哪里，理论上，他们都可以还得出相同数量的代币给用户，但唯独美元稳定币的做法不太一样。他们将多种稳定币合并成同一种 BUSD， 也成为这次币安暂停提领的元凶。币安在九月的时候曾经宣布一项重大变革，将交易所内的另外三种美元稳定币，分别是 USDC。USDP 跟 TUSD 通通都以一比转换为 BUSD。根据当时的公告，他们说，为了提高用户的流动性和资金效率，币安将会把用户现有余额以及未来新存入的 USDC、USDP 和 TUSD 稳定币，自动以一比的方式兑换成 BUSD。自2022年9月29日开始。用户将在币安平台上使用合并之后的 BUSD 剩余进行交易。该余额反映了他们转换后这四种稳定币的余额。市场上同时存在多种功能相同的美元稳定币，对交易所跟使用者来说都不是一件好事。以比特币交易为例哦，币安以前得同时提供 USDT、USDC 和 BUSD。至少三种的交易队，才能让持有不同美元稳定币的人都能随时购买比特币。但多数人的需求都只是要用美元稳定币买卖比特币而已，使用哪款稳定币根本没差。如果必然把这些交易队合并在一起，等于是把不同市场的买卖订单合并，就能缩小大额交易时的滑价。使用者也不用再区分不同稳定币之间的差异，只要认得 BUSD 就好。这也对提升 BUSD 的市占有很大的帮助。当时这可说是一项交易所使用者双赢的变革，但前提是人们对币安有足够的信心。以这次事件为例哦，正是因为币安将大部分的稳定币都换成自家的 BUSD， 而当人们要从币安逃难的时候，肯定会选择 BUSD 以外的稳定币 ，USDC 就是市场流通最广、最受人信赖的首选。于是 USDC 的资金大量流出，而币安手上最多的 BUSD 却乏人问津。即便两者都能以一比一兑换成美元，但两种稳定币的发行方终究是不同，要彼此互换还得等到银行开门才行。这些逻辑事后来看都很清楚。但在事发当下，人们领不到钱，就只会引发更大的恐慌。截至十二月十四日傍晚，币安因为路透社的这篇报道，再加上 USDC 无法提领的意外，资金净流出高达三十亿美元。这不仅已经超越上个月 FTX 倒闭的时候的资金流出记录，也创下币安过去半年来的新高。币安是全球最大的交易所，持有高达五十七万颗比特币。万一倒闭，恐怕多数人都难以幸免于难。影响层面绝对远高于 FTX。所幸币安在几个小时银行开门之后，就迅速恢复 USDC 的提领 ，BNB 的价格也回到原本的水平，可以说是暂时松了一口气。但这次危机与 FTX 事件在时间上相隔太近。尤其 FTX 倒闭以来，币安又是最积极提倡透明度的交易所。这次事件就像是市场对币安的一次期末考，确认币安是不是能经得起最严苛的考验。过去这个月，各家交易所几乎是被市场逼着要公开所有的钱包地址，让大众检视每家交易所的资金水位。资讯网站 CoinMarketCap 和 DeFi l a m a 也顺势替人们。将这些钱包内的余额加总起来，按数量多寡排名。以下图为例、哦、目前代管资产余额最多的交易所仍然是币安，扣除 BNB 之后，还有高达490十亿美元的资产。排在第二名的 OKX、OK、和第三名的 b i n a n c x 就与币安差距比较大，分别代管66六亿美元和49九亿美元的资产。有了这些资讯，大家才会知道交易所目前还剩多少钱。例如， 24小时流出30亿美元，对多数交易所都已经是过半，甚至是全部的贷款资产。但对币安来说，还不到 10%。只要看到钱包里还有490亿美元，就会让人比较放心。以前人们只能赌交易所应该还有钱，现在只要打开网站就能查得到精确数字。这就是很大的进步，但光有这些数字还不够。人们之所以会挤兑，是担心交易所资不抵债。现在必安只有公布资产证明，却没有完整的负债证明，使用者就不知道交易所是否有能力应付所有用户的提令。最理想的情况是，必安能同时公布资产跟负债证明，而且开放用户自行验证资料的真实性。未来如果再有类似事件，交易所只要呼吁大家自行验证即可，不用再担心公司说谎或是恐慌挤兑。只是在这些机制完善之前，最残酷的做法就是对交易所进行压力测试。能通过越多次考验的交易所，就能获得越多使用者的信赖。这就像是对交易所的期末考，只是市场比学校的老师残酷得多。期末考没有固定时间，说来就来。最终留下来的会是那些平时就已经做好准备的交易所。